0: Inspirateando Ando, el podcast de Elena Peña, el espacio para entrevistar personas dignas de Inspirateando. Bienvenidos a otra edición de Inspirateando Ando. El día de hoy nos encontramos con mi buen amigo Juan Carlos. Bienvenido Juan Carlos, gracias por acompañarnos.
1: Hola Elena, muchas gracias, al contrario. Encantado de estar en tu programa Y encantado de poder platicar el día de hoy con, Contigo y con tu audiencia Muchas gracias
0: Me encanta que estés por aquí Me encanta que por fin pudimos coordinarnos Para estar abriendo este espacio Y me gustaría que empieces a platicarnos ¿Qué es ese proyecto que estás Impulsando en estos momentos?
1: Pues mira Son varios, pero yo Si lo pudiera dividir en dos Tanto en lo personal como en lo profesional Creo que en la parte Personal es constancia y disciplina. Es algo que, que he estado trabajando en los últimos, pues ya llevo un rato trabajando, yo creo que en los últimos tres años, pero esas dos variables son bien importantes para mí para generar otros proyectos personales que, que traigo, ¿no? Varias ambiciones, varias ideas que espero que en algún punto se puedan materializar. Y en la parte profesional me encanta mucho hablar de temas de liderazgo me encanta también el tema de alto desempeño. Justamente antes de, de llegar aquí a conectarme y empezar la charla contigo, venía yo pensando eso, ¿no? ¿Qué, qué, qué es una persona de alto desempeño? Tú y yo andamos en este, en este ecosistema y creo que me entiendes un poquito más. Pero eso, eso es mi proyecto, ¿no? Buscar alto desempeño y, pues, permearlo a, 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 a los equipos que me toca en algún punto coordinar, liderar dirigir, mentorear, no sé, llámale como, como sea, pero y que ese alto desempeño pueda ser una una constante pues en mi vida y en, y en mi chamba, ¿no? En lo, que hoy, en lo que hoy hago.
0: Me encanta. Definitivamente sí, siento que es un tema, todo un estilo de vida, esto del alto desempeño y que funciona en la vida laboral, en la vida personal, familiar y demás. Me llama mucha atención lo que comentas de, de involucrar a tu equipo, a, tus, a las personas que están rodeados de ti, a participar de este estilo de vida. ¿Cómo los haces partícipes de este estilo de vida?
1: Está está, está muy interesante tu pregunta. Mira, hay una línea muy delgada, yo considero, entre la parte profesional y personal, porque al final pues no es ni tu familia, ni tampoco puedes perder un poquito esta, esta parte que, que es importante por, por una forma de trabajo sana. Pero eh, yo creo que con la mayor transparencia posible, desde un, un audio, curiosamente hace un par de semanas me sentí muy, muy inspirado y muy motivado cuando terminé de, de hacer ejercicio. Generalmente salgo, salgo a correr todas las mañanas, eh, a, muy, a muy temprana hora, algunos kilómetros. Y me sentí ese día muy inspirado y muy motivado y agarré el celular y les mandé un audio. y les, les mandé un audio en donde les compartía que me sentía genial, que el ejercicio ha transformado mi vida, que me ha permitido ir resolviendo ciertos temas, inclusive filosofar, inclusive, no sé, meditar en el camino, agradecer que estoy sano, que estoy caminando, que estoy corriendo, que mi cuerpo funciona. Y así, muy natural, ¿no? Eh, les agradecí, les, les invité, porque no los puedes obligar, porque cada quien es, es dueño de su propio destino, pero eh, si yo soy un eslabón o soy una pieza clave para que hoy escuches un mensaje de alguien que al menos está uno o dos niveles arriba, pues es por algo, y, y se los comparto con toda la transparencia con todo el amor, con todo el cariño y con todo el cuidado que te comento porque no, no se trata tampoco de, de exigir o, 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 de, o de verlo de otra forma, ¿no? yo creo que desde un audio desde un mensaje, desde un agradecimiento por correo, de buen trabajo, excelente, oye me gustó esta práctica, la comparto con los demás para que veamos cómo, cómo seguir buscando y cómo eh, seguir buscando el alto desempeño y entre todos hacer un pues un mejor ambiente para trabajar y sobre todo buscar exigirnos cada día un poquito más. Esa para mí es la clave del líder, ¿no? A veces si tú te pones de este lado y analizas fríamente las cosas, podrás darte cuenta que esa es la labor del líder, exigir un poquito más. Y qué bueno que existan personas así. Yo tengo muchas buenas experiencias en esa parte de liderazgo, de mentoría, y exigir con, cari con cariño, con respeto, con, con amor si se puede, creo que es lo ideal. Y esa es la forma en la que yo lo comparto con, con mi equipo, con mis colaboradores.
0: Yo creo que una parte muy importante de exigir con ese amor y ese respeto es exigir con el ejemplo, ¿no? Si tú estás haciendo las cosas bien, si estás este, esforzándote por, por llevar tu cuerpo al límite haciendo ejercicio, cumpliendo con tus actividades, cumpliendo con tus trabajos, pendientes, familia, amigos, creo que es la mejor manera de exigir con el ejemplo, porque si tú que estás en un puesto más alto, puedes hacerlo, pues alguien que está a lo mejor con un poco menos de responsabilidades, por llamarlo de alguna forma, pues también puede hacerlo y se siente motivado de ver que alguien más lo está haciendo y que comparte abiertamente cuáles son los beneficios que se obtienen de, de eso que se está haciendo.
1: Claro, claro, sin duda, sin duda alguna, o sea, el ejemplo... Arrastra, lo acabas de, de mencionar muy claramente Y, y pues bueno, si, si les compartes tu día a día Y como dices tú, a pesar de las responsabilidades que son diferentes Porque todos tenemos responsabilidades Pero pues de diferente forma Estoy brindándole un espacio a Me estoy brindando un espacio a mí, ¿no? Eso es bien bien importante y bien valioso y, 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 bueno, lo transmito con el mejor con la mejor de las intenciones y creo que creo que así se recibe también.
0: Oye, y creo que hay una muy, muy delgada línea entre el alto desempeño y la autoaceptación. O sea, ¿cómo, cómo divides esa línea entre decir, oye, soy una persona de alto desempeño y me acepto como soy? O sea, sabemos que todos tenemos limitantes, pero ¿cómo, cómo trabajas tú esa ligera línea?
1: Fíjate que, que es igual, es excelente pregunta, me, me pones a, a trabajar la introspección y la reflexión, pero hay un, hay un par de libros que he leído y justamente hay una parte que menciona que es bien importante no creértela. Y se me quedó bien grabado, porque en el momento que tú te crees que es todo lo que puedes dar, que tú te crees que llegaste a la cúspide de tu carrera profesional en el momento en el que tú crees que es tu mejor versión personal, en ese momento ya estás perdiendo. Entonces, esa, esa parte de autoceptación que tú le llamas y la parte de alto desempeño, para mí es eso, no te la creas. Todavía puede haber un, un escalón más, todavía puede haber un kilómetro más, todavía puede haber eh, algo más, por muy mínimo que sea, pero creo que es, es mantener esa esa mentalidad, esa confianza contigo mismo y, y qué mejor si la puedes compartir, ¿no? Yo, yo, yo te respondería de esa forma y creo que, creo que, que, que me ha funcionado en los en, en esta parte que, que me comentas, ¿no?
0: Y siguiendo en esa línea eh, de, de no creértela y de siempre dar ese poquito más, ¿cómo es que tú mires tu progreso?
1: Ah, pues mira, eh, hace, hace un momento... Eh, te comentaba antes de arrancar que siempre es importante hacer pausas, por llamarle de cierta forma, y voltear atrás y darte cuenta quién era, quién eras hace, no, no tanto tiempo, ¿no? Quién eras hace un mes, hace dos meses, hace un año, y si te quieres ir a las décadas, pues adelante, ¿no? Y te puedes dar cuenta que estás mucho mejor en muchos aspectos. Puede ser el aspecto material, puede ser el aspecto físico, puede ser el aspecto emocional, puede ser el aspecto familiar, el aspecto sentimental, de pareja, de relación. Por mínimo que sea ese avance, pues para mí es un progreso. Entonces, justamente hoy, hoy, hoy cumplo eh, aniversario en, en la compañía en la que laboro y e hice ese ejercicio, ¿no? Y... Y me di cuenta que, que no soy la misma persona ni estoy en el mismo lugar de donde comencé. Y eso ya es un progreso, eso ya es un progreso. Para mí es significativo, no lo es todo, como te digo, no te la creas. Puede haber algo más y, y se trata de buscarlo, ¿no? Siempre el siguiente nivel, pues para seguir optimizando, para seguir desarrollando en la mejor forma y en la mejor versión. Yo creo que es la, la manera en la, que, en la que puedo medir el progreso, ¿no?
0: Me encanta la forma en la que lo describes, creo que sí, se lo platicábamos antes de, de entrar al aire, como el hecho de, de aceptar los retos del día a día y de tomarlos de la mejor manera y de aprender de lo que viene, pues te ayuda a ser una mejor persona o, o a ir trabajando en tu mejor versión todos los días. Y eso, pues, va sumando todos los días a esa mejor persona, a ese mejor colaborador, mejor líder, mejor maestro. Entonces, primero, felicidades por otro aniversario. Eh, Gracias. A que estás trabajando. Y me gustaría que nos compartieras uno de los aprendizajes que has tenido o retos que has tenido en la vida laboral.
1: Ay, digo, son, es, parece, hablando un poquito en temporada de navideña <ríe> podría ser una, ca una carta a Santa Claus, ¿no? Pero eh, sin lugar a dudas han sido, han sido muchos retos pero siguiendo en la misma línea en la que estamos conversando, para mí te lo podría definir como calibrar eh, mucho la parte del ego, calibrar mucho la parte de la resiliencia calibrar mucho la parte emocional y sobre todo buscar el equilibrio mm. Cuando ya empiezas a ver las cosas de diferente forma, que es mi caso, creo que es bien importante darte cuenta que pues, la chamba no lo es todo, ¿no? Tampoco podría ser algo que, que no pudiera eh, concluir en algún punto o no pudiera mejorar, etcétera, ¿no? Pero yo creo que a veces olvidamos un poco que cuando llegamos a la, a la oficina o a la chamba, pues bueno, no dejamos de ser. Esposos, no dejamos de ser hermanos, no dejamos de ser, pues, tal vez, hijos, papás. Entonces, esa parte para mí ha sido un reto, ha representado un reto. Siempre me han tocado territorios muy grandes, equipos a veces grandes, a veces medianos. Eh, la misma estructura eh, de la compañía y del área en la, que, en la que estoy ha ido eficientando, pero aún así son territorios bastante extensos con colaboradores, pues, de diferentes formas de pensar, de diferentes ideologías, de diferentes edades, de diferentes sexos, de diferentes creencias. Entonces, eso es un reto. Eso es un reto porque es, yo lo veo como cuando te preparas un cóctel, ¿no? Le vas metiendo diferentes ingredientes. Pero, sí, pero para ti tal vez te gusta lo azucarado. Para mí tal vez no. Tal vez a ti tú prefieres, eh, no sé, X ingrediente o prefieres un poquito más, un poquito menos de esto. Entonces, esa parte es un reto, no olvidar que no deja de ser un equipo de trabajo, pero que hay, un, hay algo más allá, ¿no? Como te digo, probablemente está pasando por una situación complicada, probablemente se peleó con su esposa o salió de malas eh, de su casa. Entonces, es un cúmulo de emociones, es un cúmulo de, de situaciones que uno enfrenta a diario no las tienes que perder de vista desde mi, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, y eso es retador, eso es retador porque generalmente se comete el error yo así, le, así lo, lo llamo, de pensar que la gente va a actuar de la misma forma que tú, y va a trabajar de la misma forma que tú y eso no va a suceder nunca, porque cada persona es individual cada persona tiene su espacio, cada persona tiene su momento, cada persona tiene, tiene eh, diferentes eh, posturas de ver las cosas. Claro, para eso eh, buscas poder eh, acercarles las mejores herramientas para que todo ese cúmulo de cosas que, que somos diferentes nos permita trabajar en sinergia y nos permita trabajar sobre el mismo sobre el mismo horizonte, ¿no? Pero fíjate que lo he detectado, que, que ese es el, el error, ¿no? Y, y por eso te hablaba yo de calibrar el ego, calibrar la soberbia, calibrar esta parte, porque pues mandas algo y dices, bueno, pues si a mí me lo manda mi jefe y yo lo analizo rápido y si no me pidió esto, le agrego esto y, 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 y busco entregar algo bien de calidad y tú recibes algo contrario, frustra, desespera en muchas ocasiones, pero bueno, ahí es la parte y ese es el reto, ¿no? El o ver. Te voy a enseñar, te voy a compartir, voy a tratar de, de, de guiarte, porque sé que la forma en la que lo he venido haciendo funciona. Tal vez podemos adaptarla y encontrar, pues, una tercera forma, ni la tuya, ni la ni la. Ni la mía, pero una tercera que nos lleve al mismo camino, ¿no? Entonces, para mí eso, en esta trayectoria profesional, siempre ha representado un reto. Siempre, siempre, siempre. Afortunadamente, me, me ha tocado lidiar y liderar a grupos de trabajo y es el, más, el máximo reto que, que te pudiera yo compartir ahorita
0: que un equipo realmente completo y un equipo realmente nutrido está complementado, bueno, desde mi punto de vista, son dos aspectos importantes. Uno es la diversidad y otro la empatía, ¿no? Saber que todo, como comentas, o sea, todo mundo somos diferentes, claro. todo mundo tenemos problemas diferentes y sí, o sea, ser empático y entender cuál es la situación de cierta manera eh, que está pasando la persona, pero al mismo tiempo, pues buscar la forma de que la persona entienda el mensaje de lo que estamos requiriendo de ella. Es correcto. Justamente el día de hoy en la mañana estaba, mientras trabajaba, estaba escuchando una serie que así me concentro mejor y funciono de mejor manera. Y estaba escuchando la serie, hice una pausa para poner atención en una escena, incluso la, la regresé para escucharla bien. Y el contexto general es una, eh, una chava que estaba pasando un problema financiero en su familia se arma de valor y va con su jefa y le pide un adelanto de, de su paga y la jefa tajante le dijo que no, o sea, que no, que si no le daba vergüenza estar hablando de dinero en la oficina. La chava pidiendo el favor se quedó callada y pensando, eh, si yo estuviera en su lugar, antes de otra cosa hubiera preguntado ¿para qué lo necesitas? Entonces yo dije, wow o sea, qué importante el entender, o sea, a lo mejor la empresa tiene unas políticas pero si la familia o la persona lo necesita realmente, es por algo que se está pidiendo. O sea, la, las reglas no siempre se brincan por una situación o por un berrinche.
1: Claro, sí, digo, hay, hay, hay esta parte que le, que le denomina, ¿no? Flexibilidad en, pues en esto, ¿no? En, en, en políticas. Eh, el sentido común es el menos común, desafortunadamente para muchos y afortunadamente para otros, pero pues. Es, esa es otra labor de, de, de líder, ¿no? El, el, el cuestionar, el preguntar, sin irte más allá para que no se interprete a chisme o curiosidad o a morbo. Pero bueno, eh, creo que esto es parte de construir confianza, que yo creo que sería otro de los retos importantes, ¿no? Para, para, para cualquiera y en cualquier aspecto, no solo en el laboral. O sea, el, el, el que haya confianza para poder decirnos las cosas, para decir... Eh, ¿Qué me duele? ¿Qué no me gusta? ¿Qué sí me gusta? ¿Qué me desespera? Y generalmente cuando tenemos la oportunidad de externarlo a nuestros líderes, jefes, papás, mamás, hijos, como le quieras llamar, porque te digo, si lo llevas a otros ámbitos funciona de la misma forma, no lo decimos, no lo quedamos y preferimos llevarlo ahí al, al radiopasillo llevarlo ahí a la oficinita en donde nadie nos dice el club del, del, del dramático. <risa> y, y ahí lo, ahí lo, lo, lo vomitamos, ¿no? Por, por llamarle de cierta forma despectiva, porque así es. Oye, pues no pasa nada, lo tengo que externar, pero ojo, es lo que te decía, mientras construyas confianza, vas a tener el nivel para poder externar las cosas. Si del otro lado las interpretan, Mal o equivocamente, pues ya no es tu problema. Pero ya las externaste con respeto, de forma clara, de forma transparente. Habrá cosas, yo a veces, a veces me ha tocado lidiar estas situaciones que comentas, y habrá ocasiones en las que no se pueda. Y si no se puede, tienes todo el derecho de saber por qué no se puede. Y si sí se puede, tienes todo el derecho también de saber por qué sí se pudo. No se trata de romper políticas sino se trata de tener criterio y que ese criterio sea flexible y el ejemplo que pusiste está genial pero hay muchísimos más que a veces eh, obviamos y que desde nuestras creencias pensamos que, ay pues es que quiere ganar más, ¿no? o quiere ganar más rápido que, que, que el resto del equipo no, espérate, date una pausa y pregunta cuestiona, métete un poquito más, pero todo es, todo es en función de la confianza, ¿no? desde donde a mí me ha tocado abordarlo ha sido la, la la variable.
0: Sí, definitivamente, y yo creo que también ceder es una forma de calibrar, ¿no? O sea, no vas a ceder en todo, claro. y no es posible, no es viable, pero de en, habrá algunas situaciones en las que te toque ceder, ser un poquito más flexible, como lo mencionas, y eso también te va a permitir calibrar y generar esa confianza, que muchas veces también es muy importante.
1: Sin lugar, sin lugar a dudas. Ha funcionado y yo creo que seguirá funcionando por mucho tiempo.
0: Oye, platicabas también al principio que tienes tu rutina de salir a correr y esas cosas. ¿Cómo, cómo combinas eh, la parte de, de salir a correr o, o trabajar tu cuerpo en un horario laboral que a veces es complicado?
1: <risa> Ay, está buena esa pregunta. Ah, cuesta mucho, cuesta mucho, Elena. Eh, o oh, más bien, no uno mismo se programa a que cueste, ¿no? Yo siempre he dicho que si tú etiquetas o visualizas las cosas como un problema, ¿qué crees? Se convierten en un problema. Pero si las, si las visualizas o las etiquetas como una oportunidad, en mi caso, para mantenerme sano, para buscar una mejor versión, para tener calidad de vida, no hoy, sino para lo que sigue, cambia, cambia completamente la perspectiva. Eh, Compartiéndote un poquito acerca de mis Yo le llamo rituales De mis rituales mañaneros Me despierto un poquito antes de las 5 De la mañana poquito antes de las 5 de la mañana Con mucho frío <risa> Vivo en una zona en la que, en la que hace demasiado frío y, y, y la cama te llama A que te quedes, ¿verdad? Pero eh, No te mentiría si, si te diría que, que todos los días han sido exitosos No, a veces hay días que pues que por la chamba te pudiste haber desvelado, que tuviste otro compromiso. No hago drama, simplemente al otro día trato de cambiarlo y trato de que no se convierta en un hábito y quitarlo como Chin, este fallé y, 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 y golpearme o lacerarme, y, y sabotearme, ¿no? Pues digo, fallaste y listo, ¿no? Entonces despierto, eh, me, me gusta hacer eh, meditación, por ahí he encontrado varios canales eh, bastante interesantes. Trato de que esta meditación sea de 15 a 20 minutos máximo, en lo que eh, me preparo un café. Soy muy cafetero, me gusta mucho el café. Arranco todas las mañanas con, con café. Y eh, después de, de esa parte de meditación, de, de estar relax, eh, me gusta leer un poco. también al principio me exigía demasiado, así como ya sabes, un capítulo, ¿no? Y tienes que leer un capítulo y algo así. Pero justo regresando a lo que me preguntabas de qué es progreso, pues si llegaste a leer tres líneas o cinco líneas o una página o diez, progresaste, lo hiciste. No, no, te, dejaste, no te dejaste vencer de cierta forma. Y ya después de eso, que generalmente es, estas dos actividades que te digo las puedo llegar a hacer en 30, 40 minutos, eh, me alisto para, para salir a correr y eh, me acompaña mi, mi, mi perrita, eh, es, una, es una perrita Husky, todas las mañanas, es, es como su, su momento feliz <ríe> y también, también el mío y pues bueno, salimos a salimos a correr 6 kilómetros, a veces ocho a veces 10 dependiendo el día, dependiendo las actividades, dependiendo la agenda. Trato de comenzar muy temprano porque todos funcionamos, insisto, de diferente forma. En mi caso, las mañanas es cuando más energía tengo, cuando más considero que, que mi cuerpo está en, en mejores condiciones para ejercitarse o para hacer cualquier tipo de, de rutina. Y, y pues bueno, empezar temprano me ha permitido organizar una agenda Muchísimo más eficiente en, en mis actividades laborales y pues bueno, ya regreso, ya sabes, ducha, desayuno, listo maleta, cosas, generalmente aunque tengo la opción de, de trabajar en casa, eh, porque hay una, una filosofía muy particular, no solo de la compañía, sino de que yo he adoptado de mis líderes y que yo también busco con los demás de que no trabajemos por horas, sino por objetivos. Y a pesar de que lo puedo hacer y lo puedo lo puedo hacer desde mi casa, me gusta, me gusta ir a la oficina porque me distraigo menos, me gusta conectar con la gente, me gusta saludar a mis compañeros, me gusta conocerlos. Tiene muy poco tiempo que llegué a esta región, soy entre comillas nuevo, digo ya me conocen y ya llevo tra rato tratándolos, pero nunca dejas de conocer a las personas, a veces es bien triste que ni su nombre completo te sepas o te enteras por ahí que resulta que fue ma que ya es mamá o resulta que es un tipo una una compañera que pues, que le encanta cocinar y empiezas a descubrir varias cosas no entonces trato trato mucho de, de, de estar de estar ahí también como parte de lo que comentabas y, y que te comentaba es es el ejemplo es el ejemplo no a pesar de de poder hacer otra cosa distinta, estoy exigiéndome estar ahí presente para, para poder interactuar, para poder conectar, para tener mayor concentración. Y es la forma en la que he compaginado un poquito el, esta parte de, de hacer ejercicio con, con la chamba. Los fines de semana trato de, pues, de hacer otras actividades, igual más relax. Cuando hay oportunidad de, de hacer hiking, que últimamente me han estado invitando algunos grupos, lo hago. Cuando hay oportunidad de dedicarle más tiempo a, a mi mascota, también lo hago. Cuando me toca viajar para visitar a, a mi familia, que no está en la misma ciudad en donde estoy actualmente, pues también aprovecho esos fines de semana para, para tomar carretera y para, para llegar a casa, saludar a mis papás, a mis hermanas, eh, a mis hermanos y, y, pues bueno, estar ahí eh, un ratito con ellos, ¿no? Es, es, es como lo hago y lo vengo haciendo desde hace ya un rato.
0: Wow, es una rutina bastante interesante y como dices, no, o sea, es una rutina bastante flexible que te permite como hacer varias cosas y, y conectar. Me llama mucho la atención eh, la rutina que tienes tú con tu perrita de salir a correr, de hecho, te sigo por ahí en redes y he visto que, que tienen ya como un deporte, ¿no?, para poder correr con tu mascota. Platícanos un poquito.
1: Sí, gracias ahí por seguir en las redes. Eh, se llama Canny Cross, es un deporte que descubrí en Puebla. Este eh, vas. Hay un arnés, es un arnés especial. Este arnés eh, se coloca a la altura de la cadera y tiene, pues, vamos a llamarlo de forma genérica, como un resorte que va conectado a un chalequito o otro arnés especial. Eh, para el perro, es especial porque a la hora que el perro va tirando, pues bueno, lo puedes llegar a lastimar, entonces es especial y amortigua todo ese impacto. Entonces tú llevas las manos libres porque generalmente cuando sacas a tu mascota a pasear o sales eh, a correr, pues llevas agarrada la correa, ¿no? A menos que tu perro esté súper adiestrado y sea, sea no, no, no sea tan tremenda como, como mi laica, pero este eso es un poco complicado. Entonces, eh, vas literal conectado, enganchado al perro, le vas dando ciertas instrucciones eh, que, que poco a poco va aprendiendo y educándose el perro. Este deporte generalmente se hace en zonas pues, boscosas, eh, donde hay muchas piedras, donde hay mucha agua, donde hay muchas condiciones climatológicas adversas, subidas, bajadas, lluvia, frío. Y lo descubrí... Hay una comunidad bastante interesante, no solo en Puebla, en todo el país. Inclusive, conocí una chava que participó junto con su mascota y se fueron a, el año pasado a, a Francia a competir. De ese, nivel, de ese nivel es la comunidad. Y, pues bueno, eh, no soy experto, eh, trato de, de, de hacerlo esporádicamente. Y, pues vas corriendo con el perro, literal, vas conectado, con las manos libres. Y el perro te va jalando, va tirando, tirando y tirando. Entonces, es la velocidad que agarras es, es, es importante, es tremenda. este Pero pues tanto tú como el perro van libres y van disfrutando y van conectando y van guiándose el uno al otro. no Y lo que me encantó de, esta, de, este, de este deporte es que lo más importante es el perro. Si el perro en ese momento se detiene porque quiere hacer del, del baño, pues te detienes, ¿no? Eh, si en ese momento el perro no, no obedeció una orden, pues bueno, hay que corregir, hay que volver a, a, a enseñarle. Entonces, me gustó mucho esta filosofía de estar conectado con, con un animalito, que, que bueno, yo a mí me encantan los perros, particular, todos los animales, pero particularmente conecto más con los perros y lo he disfrutado mucho, créeme que lo he disfrutado mucho, son, son espacios en los que aprendo más de, de, de cómo, cómo funciona también un animalito y cómo vas creando mucha lealtad, mucho compromiso y bueno, no, mi, mi perra ve el arnés y brinca y sabe que es hora de correr y sabe que es hora de hacer ejercicio y está feliz. Y así lo conocí, lo conocí el deporte muy, muy casual y pues me ha gustado practicarlo.
0: Qué padre, ¿no? Y yo creo que se comparte una conexión especial que el perro disfruta el salir a claro. correr, el salir a, a sacar toda esa energía con una actividad que también tú disfrutas junto con ella. Entonces, creo que es bastante interesante poderlo practicar. Y tengo una duda, ¿puede ser cualquier raza de perro o es solamente algún en particular?
1: Cualquier raza de perro. Cualquier raza de perro. Yo cuando, cuando voy a, a correr con, con este club, este, he visto de todos tamaños, de todos colores, de todos sabores, de todas razas. Y la verdad es que lo más importante te digo es... es es, el, es tener el equipo para que no lastimes a tu mascota y que también no te lastimes tú y pues bueno, está padrísimo porque inclusive hay, hay, son como por, por principiantes, intermedios y avanzados hay, hay niños que practican con, con sus perritos desde muy temprana edad y cualquier perro puede, puede practicar este, reporte, este deporte perdón junto con, con su, con su dueño
0: no, bueno, no hay una
1: limitante me voy a ir a practicarlo junto con mis peludos. Sí, sí, está súper padre, te, te, te va a encantar. De verdad que es, es otra cosa, es otra cosa. Pareciera algo, ah, pues es como, pues, o sea, no, no llevas ninguna correa. Es un equipo especial que tampoco es extremadamente caro, ni mucho menos. Inclusive ahí en el mismo club hay gente que se ha dedicado a, a, con, a construirlos, así literal. Para, para disminuir un poco el costo para, para quienes no pueden tener acceso a, a, a algo tan sofisticado, algo tan profesional, porque pues como en todos lados, ¿no? Cualquier deporte empiezas con, con, con lo básico de lo básico y vas incrementando y te puedes encontrar cosas increíbles que dices, wow, eso cuesta, sí, eso cuesta, ¿no? Pero bueno, hay, hay, hay maneras de comenzar, no es un pretexto eso porque te apoyan. A mí me prestaron las primeras ocasiones el equipo no es, no es un requisito que tú llegues con el equipo para formar parte. Lo único que te piden es que llegues puntual, porque se comienza muy temprano, que tengas la disposición, que tengas la actitud y, bueno, que, que la, la, las ganas de, de practicar este deporte. Y ahí mismo te, te, te prestan el equipo. En muchos de los clubs sucede de esa forma, ya hasta que tú generas un tiempo, un ahorro, te compras tu equipo y participas, ¿no? Y, y se vuelve a repetir esta... Esta parte, cuando llegue alguien nuevo, pues tú lo ayudas a, a, a que pueda adquirir su equipo con el paso del tiempo.
0: Está increíble, es como llevar el paseo a otro nivel.
1: Exactamente. Tanto tú como tu mascota van van a otro nivel y, y, y lo padre es que van bien conectados el uno con el otro.
0: Otro nivel de conexión definitivamente. Oye, cambiando un poquito el tema, ¿de quién te has inspirateado o quiénes son tus mentores, tus guías? conforme ¿Has sido llevando tu vida en el crecimiento personal, eh, laboral y demás? Ah,
1: buena pregunta, excelente pregunta. Mira, mmm, yo me he inspirado mucho de mis padres, principalmente, porque veo en ellos, todavía están con vida, eh, mucho ejemplo, mucho, mucho ejemplo de, de trabajo de perseverancia, de amor, de respeto y han sido una fuente muy importante en mi vida eh, para, para inspirarme. He sido de los, de los afortunados en tener buenos líderes, buenos jefes. Me ha tocado mayoritariamente hombres, también, también he tenido jefas mujeres y ellos también han sido, han sido pieza clave. Para, para poderme inspirar. Otra fuente de inspiración, y, y bueno, regresando un poquito a esta parte de los jefes, es por lo que veo en ellos, en la parte personal, en la parte profesional, en cómo equilibran o cómo han logrado llevar tanto sus empresas a, a importantes cúspides, por así decirlo, y también cómo analizan los problemas, cómo resuelven los problemas, cómo tratan a la gente, sin importar eh, en muchas ocasiones jerarquías, me han tocado de diferentes edades, colores, sabores igual, pero desde muy pequeño he sido muy observador, bueno, yo me considero muy observador y, y observo muchas cosas, y en ellos, eh, aunque te mentiría diciéndote que todo me ha gustado, porque no es cierto, pero me gusta absorber lo que sí me considero que me sirve, adopto eh, como una buena práctica, pero no me quedo con eso. La moldeo a mi forma de ser, a mi estilo, y a lo que creo que me puede llegar a funcionar. Otra fuente de inspiración eh, bien importante para mí han sido los libros. Los libros de para mí son como, yo lo veo así como como si tuvieras una... una una mesa con, diferente, con, no sé, 15 lugares y de repente se, se sienta, no sé, el CEO de Netflix, se sienta el de Amazon, se sienta el de Tesla, se sienta el, el de Telmex, el de Pegaso. Entonces, y tú estás ahí, ¿no? Tú estás en esa mesa y tienes la oportunidad de conversar con ellos. Y los libros eh, han sido esa fuente de inspiración. No significa que con eso todo lo que lees eh, sea cierto, eh, ni tampoco todo lo que lo que leas va a funcionarte. Eh, volvemos a la parte de la individualidad, el respeto a la individualidad, pero hay cosas que, que creo que son bien valiosas y que, que me han permitido a mí transformar mi, mi forma de ver mi vida y la del mundo también y la forma en la que también puedo llegar a, a, a interactuar y conectar ¿no? con, con más personas. Eh, hay otro, otro súper importante, y no menos importante porque lo mencioné al final, eh, el círculo de, de, de PADS, de personas de alto desempeño que, que tú y yo eh, conocemos, desde un Aarón, Elena, como tú, como Charlie, eh, como Roger, mucha gente que, que me han inspirado por, por lo que hacen, por cómo lo hacen, por cómo lo comunican, por cómo lo proyectan y regalarse esos espacios como el de ahorita que, que, tú, me, que tú me permites tener, pues, pues sigo aprendiendo, ¿no? Estoy como en el modo de, de estudiante para seguir inspirándome, para seguir transformando mi forma de pensar y moldeando esta parte que, que creo que, que funciona, ¿no? El, el, el seguir creciendo y desarrollándote en, en, en todos los ámbitos de tu vida, no en uno solo.
0: Me encanta. Creo que son como varias, varias cosas, varias tips o consejos a seguir. La forma en la que ves los libros me, me llamó mucho la atención. Jamás la había visto así. Honestamente, no soy tan, tan amante de la lectura, no soy tan pro en ese aspecto. Y ahora que lo mencionas de esa manera, siento que, que cambió algo. Que dices tú, oye, pues sí es cierto, o sea. A lo mejor no tengo la oportunidad de conectar tan fácilmente con alguien personalmente para platicar, pero puedo absorber mucho de lo que ha hecho o de su esencia al leer un libro, tomar notas y aplicarlo a lo que a mí me puede funcionar y a mi situación particular en ese momento, ¿no? Aparte, creo que cuando tú lees o escuchas algo en determinado momento te funciona de una forma y en otro momento que lo retomas, a lo mejor ya lo puedes ver y aplicar de una forma diferente, entonces esa parte de, de, de verlo así como una mesa en la cual puedes tú charlar y absorber cosas de diferentes personas, me encanta, me quedo con ello y lo voy a empezar a ver de esa manera.
1: Sí, está genial Elena, la verdad es que yo también te mentiría si te digo que, que el hábito de la lectura lo traigo desde chiquito me hubiera encantado me hubiera encantado, te lo prometo, pero generalmente, ¿sabes por qué no lo traemos la mayoría? Porque nos forzan a leer desde muy temprana edad lo que no nos gusta leer, ¿no? En la escuela. Entonces, este, libros que, que pues no, llamara, no llaman tu atención en ese momento o pues porque tienes que hacer el resumen o porque tienes que compartir a la clase o porque tienes que hacer... Algo que, 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 que no te inspira, que no te llama la, la atención, jamás me imaginé, te lo prometo, te lo firmo donde quieras, que jamás me imaginé ser de esas personas que llegaron a leer más de más de un libro al año, eh. Jamás, jamás. Y te puedo decir que en los últimos, en los últimos años, al menos puedo llegar a leer, eh, no sé, o he llegado a leer eh, seis, siete libros al año. Eh, incluyendo algunos, algunos audiolibros. No soy tan fan de los audiolibros. No me preguntes por qué simplemente no soy tan fan, aunque creo que tiene que ver mucho con esta parte que te comentaba de los rituales. Tal vez es vieja escuela o llámale como quieras, tradicionalista, o sea, pero me gusta tener el libro en las manos, me gusta subrayarlo, me gusta después regresar y tomarlo en, donde los, en, en mi librero, y ver qué fue lo que leí, ¿no? Y qué fue lo que me llamó la atención eh, hace, hace una semana, hace un mes, hace un año. Y lo, lo, lo empato con esto que dices tú, ¿no? O sea, a como pude haber visto hoy las cosas, no necesariamente hoy las veo de la misma forma. Entonces, eh, me gusta mucho eso. Este, y la parte que me ha funcionado mucho es no te pongas metas que sabes que no las vas a cumplir. Si vas a tener que leer una página en un día, es suficiente. Ya, lo leíste, lo lograste, ¿no? Y poco a poco, poco a poco, poco a poco vas, vas llamando mucho la atención. Tiene que ver mucho también lo que te llama la atención. Generalmente mi, 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 mi librero está lleno de, de muchas cosas de,
0: de liderazgo,
1: de administración de personal, de, de calidad en la atención, de eh, cómo eficientar eh, tu tiempo eh, Ahorita el libro que estoy leyendo Por ejemplo, se llama 12 reglas para vivir De Jordan Peterson Es un libro grande Bueno, no tan grande Pero sí es un libro eh, Un poquito más grande de lo promedio eh, Pesado al principio con mucha, con mucha parte filosófica Pero después me, me ha ido llamando Más la atención, más la atención, más la atención eh, otra cosa que, que, me, que me ha funcionado es agarrar el libro en lugar del celular. ¿Cómo es adictivo el celular? Entonces, eh, genera ansiedad, o sea, de verdad ya estamos ansiosos por ver qué está sucediendo allá afuera, por ver si ya me pusieron un like, por ver si ya me contestaron. Y la verdad es que le importas muy poco a, a mucha gente, ¿no? Digo, realmente así es. Entonces, ejemplo, si voy a, no sé, a, a sentarme a la sala para tomar un café y en lugar de estar con el celular, trato de tener un libro cerca para agarrar el libro en lugar del celular. Ya después sí, me regalo mis espacios y sí, me gusta ver Instagram y sí, me gusta mucho comunicar lo que hago. A veces me daba mucho miedo, me daba mucho pánico, eh, que me criticaran, que me, que me llamaran como, como que me etiquetaran o que, que incomodara a alguien, ¿no? Y a través de, de lo que he aprendido en, en, en estos libros, con las fuentes de inspiración que te, que te comenté, pues bueno, al final he entendido que, que a mí, pues estoy aprovechando el momento, estoy aprovechando el espacio de lo que hoy estoy haciendo, de lo que hoy estoy construyendo. Y pues mira, ahorita me dices, oye, te sigo en redes, veo que hiciste esto, veo que aquello, esto, y pues, pues puedes generar, puedes conectar diferentes diferentes formas eh, de ver las cosas y también aprender del otro lado. Entonces, pues así lo, lo, lo hackeo, así lo lo hago y me ha funcionado en los últimos años. Elena, ¿cómo ves?
0: Me encanta. Yo creo que de repente estamos listos para, para publicar en redes, como lo mencionas, y a mí me pasaba en un principio que yo también publicaba o hacía, tomaba fotos y las compartía pensando en qué van a decir de esto, qué van a pensar si estoy haciendo esto o queriendo impresionar a los demás. Con el paso del, del tiempo he aprendido que, pues al final de cuentas, publicas para ti, ¿no? Publicas lo que tú estás disfrutando, lo que tú estás logrando y una pequeña parte de, de las personas que te están viendo se van a inspirar de eso y lo van a intentar también porque porque te está funcionando. Entonces, si las redes sociales nos sirven para inspirar, que precisamente es el objetivo de este podcast, inspiratear a las personas y que tomen lo que les funcione para aplicarlo a su vida, pues podemos utilizar las redes sociales de la misma manera, ¿no?
1: Claro, es un, es un es un es un medio... Que te lleva a construir otras cosas Justamente hoy estamos, estamos en, en tu podcast Pues porque compartimos Porque nos conocemos Porque algo llama la atención De, de lo que estás haciendo ¿No? <ríe> Ayer estaba yo en una comida Después de un evento y, y te lo juro que me quedé sorprendido Ah, oye, y hoy saliste a correr Y yo sí que me quedo yo, Te lo juro, era, era una persona Que es completamente ajena a mi vida Completamente ajena, pero bueno por temas laborales, lo, lo, lo tengo guardado en mi celular y, y me sigue en mis redes. Y me dice, oye, sí, y me empezó a platicar, ¿no? yo así, de, wow o sea, sí tiene impacto, si la gente de repente, no porque no te dé un like o porque no te comente, no significa que no te estén dando cuenta de lo que estás haciendo. Y volvemos, yo lo conecto mucho con la parte de, del ejemplo, ¿no? Eh, hace un tiempo escribí, me gusta mucho escribir, y, y lo veo como una parte terapéutica eh, en, en mi vida, y escribí justamente que me va a encantar el día que yo tenga hijos o tenga nietos, que revisen mi perfil y que digan, ah, no manches, mi papá, mi abuelito o mi bisabuelito, si todavía existe Facebook, ¿verdad? O como lo concebimos hoy, hizo esto o buscaba esto, o se exigía esto. Volvemos al, al, al y tú y yo lo sabemos, el, el largo plazo, ¿no? O sea, lo que estás haciendo hoy tiene que impactar en 5, 15, 10 o 20 años. No importa si a lo mejor el el, el cuatro, la amiga que, que diario está ahí viendo lo que haces, pues no le gustó, pues no va para ti, va para, va para alguien más. Entonces... Yo, lo, yo le llamé en ese artículo, me acuerdo No sé, y después te de lo comparto eh, lo, lo encuentro y te lo comparto Huella digital, ¿no? ¿Qué huella digital estás dejando? No me va, y lo respeto, eh, Lo respeto, pero no me va a encantar Tal vez que, que, pues, que esté lleno Mi perfil de, pues de algo que no, que no Que no construye, que no suma Que no agrega valor Y lo tuve que entender Lo tuve que aceptar Y lo tuve que aprender entonces, así lo veo yo. No es para ti círculo cercano que te quiero, que te aprecio y que te respeto mucho. Es para mi círculo de 10 o 15 años, que, que hoy no lo conozco, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. Realmente creo que conecto mucho con esa idea, el hecho de, de decir, bueno, yo, yo tengo un tema con que a mí sí me gusta ver quién me está viendo, ¿no? Y de repente ya me ha pasado de Ahora con, con el proyecto del POD. Entonces, muchas personas de las que me han hecho comentarios de este tema, ni siquiera me han dado un like, o sea, ni siquiera me han dado un like, pero ya lo están viendo que es probable y que es posible, y que alguien a su alcance lo está haciendo. Entonces, eh, esa parte de poder inspirar y de decir, oye, o sea, sí es posible... Entonces imagínate lo que va a pasar en las generaciones que vengan detrás de mí de decir, oh, mi tía está haciendo esto, mi tía lo está intentando, mi mamá o mi abuela lo está haciendo, wow, va a ser padrísimo, me encanta cómo lo ves y, y comparto tu idea definitivamente.
1: Sí, la verdad es que sí, Elena, y hace hace un par de meses estuve en Monterrey en un evento y saludé a un muy buen amigo, eh, que le mando muchos saludos, seguramente me va a escuchar porque, porque me sigue, Adrián, y pues Entré al, al sanitario Y saliéndome lo encuentro, y digo ¿Qué onda Adrián? ¿Cómo estás? ¿Qué no sé qué? ¿Qué onda Juan Carlos? ¿Cómo estás? Y ahí sí, ¿no? ¿Qué onda Jay? ¿Sí? ¿Qué no sé qué? Y yo Ah, súper Empezamos a platicar y de repente me dice, oye ¿Cómo has transformado? ¿Cómo te has transformado y cómo estás, estás Construyendo las cosas de un tiempo Para acá? Y me empieza a decir Y me empieza a decir, y yo me quedé así, te lo juro Elena En pausa y dije wow y me dio una sugerencia. Me dijo, oye, estaría bien padre, porque él está en el ámbito de estudiantil universitario, estaría bien padre que compartas, eh, digo, ya llevas un tiempo en la, en la parte corporativa, se ve que disfrutas lo que haces, se ve que te gusta, pues que compartas a, hacia los chavos. Fíjate que, eh, pues yo en, la, en esta parte me doy cuenta que hay mucha carencia, hay mucha necesidad de buenos ejemplos, hay mucha necesidad de... De escuchar, de entender De que alguien te, te inspire, de que alguien te comparta Oye, hey, por aquí no es Oye, por aquí me funcionó Cuidado porque te puedes topar por esto Entonces eso Esa conversación me inspiró a escribir Un artículo también, un post De 10 cosas que aprendí En el mundo corporativo, ¿no? Entonces las escribí, las solté Y han sido, ha sido de, las, de, las, de los artículos Que más, que más réplicas he tenido eh, ha gustado mucho y justo eso fue algo que salió de la nada, literal que alguien que, que analizó lo que estás haciendo te sugirió y dices bueno puedo darle un poquito dirección hacia esto por el tipo de audiencia o por lo que estoy haciendo que puede llamar la atención ¿no? entonces es bien padre darte cuenta de eso, es bien padre recibir esos comentarios yo no los considero adulaciones eh, ni tampoco cosas que, que, que me inflen el ego, que, ay, este, escribes bonito y tú no. Hay gente que le cuesta inclusive mucho escribir hasta un correo electrónico. ¿eh? Me ha gustado esa parte y, y, y trato de, de que mis letras puedan inspirar, puedan contagiar, puedan comunicar, puedan conectar. Y, y pues bueno, voy construyendo, voy conociendo a diferentes personas y eso me ha permitido ampliar un poquito más la visión y la forma en la que en la que puedo verbalizar lo que estoy pensando, ¿no? Justamente.
0: Sí, definitivamente es una eh, herramienta bastante interesante y precisamente platicaba con, con Pam, una de las PADS que es el episodio que sigue ya por, por publicarse, platicábamos que todo es contenido, ¿no? O sea, todo lo que vives, todo lo que lees, todo lo que escuchas, de alguna manera se puede adaptar y compartirlo en tus redes sociales de acuerdo a tu realidad, ¿no? Entonces creo que, que conecta con lo que dices, que que de una charla, de alguna situación, de alguna oportunidad, tú tomas lo que te llama la atención y lo, lo expresas en la manera en la que te sientes más cómodo de comunicarlo en tus redes sociales.
1: Claro, sí, sin duda, así lo he venido haciendo como, como bien lo comentas.
0: Oye, estoy disfrutando muchísimo la plática, sin embargo, pues el tiempo en el podcast es muy cortito. Me gustaría que ya para ir cerrando nos compartas algún tip, hack, que te ha funcionado de manera general en tu vida para inspirarte a nuestra audiencia.
1: Claro, claro, Elena. No, al contrario. Muchísimas gracias. Mira, pues, pues han sido varios, han sido varios, pero bueno, si los pudiera enumerar o compartírtelos es no creértela. En primer lugar, no creértela en que es la mejor versión que puedes construir o que puedes alcanzar en cualquier ámbito de tu vida. Eso es bien importante, me ha funcionado. La segunda es pregunta mucho, pregunta mucho. Eh, a, veces, a veces nos quedamos con muchas dudas, nos quedamos con muchas incertidumbres por falta de cuestionamiento. Hay de preguntas a preguntas, ¿no? Pero... A lo, a lo que me quiero referir con esto de preguntar es, eh, sé más curioso, sé más eh, que trata de, de ir más allá. Y las preguntas es una metodología, este, inclusive el mayéutica no Sócrates, es una metodología que te permite analizar y visualizar las cosas eh, de diferente forma. Entonces, cuestionarse es una de ellas. Eh, una tercera es, respeta. Tus creencias, respeta eh, tu cuerpo, respeta eh, la forma en la que te comunicas, en la que interactúas. En resumen, es respeta y agrégale lo que quieras, ¿no? Eh, para mí ha sido, ha sido una, un trabajo constante el poder hacer, hacer énfasis en esta parte de, de, del respeto. Una última, para, para ir cerrando, es. Diviértete. <ríe> la verdad es que diviértete en todo lo que hagas, en todo lo que hagas, en todo lo que construyas. Si eres un emprendedor, diviértete, tu, diviértete en tu emprendimiento. Si eres un colaborador, diviértete en, en la organización en la que estás. Si eres eh, un padre de familia, una ama de casa, diviértete con, con lo que hoy estás haciendo y procura que, que esa diversión haga mucho sentido con la salud que es bien importante porque creo que sin salud no, no podemos hacer o soñar eh, lo que lo que queremos construir a, a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que con esas, así muy resumidamente te podría, te podría compartir que me, han, que me han estado funcionando y que pues pulo y construyo y moldeo todos los días, todos los días, para no, no creérmela, ¿no?
0: Me encanta, creo que son tips que son de cierta manera fáciles de adaptar ir llevando a nuestro día a día y me encanta que, que nos los compartes de esa manera tan aparentemente sencilla como tú lo estás ap aplicando que a lo mejor ya en el día a día no es tan fácil el no creérnosla porque pues muchas veces sí nos la creemos, que ya llegamos a nuestro límite y que ya no podemos más pero así como lo platicas pues vamos a creer que no es suficiente y que todavía hay mucho más por hacer.
1: Es correcto, es correcto, sí. Eh, sin lugar a dudas, es es una es parte de la, de la filosofía que, que cada uno va adquiriendo y va moldeando y, y pues bueno, eh, no, no hay gurús en esto, no hay recetas mágicas, no hay, eh, mira, hoy encuentras los 10 pasos y conviértete en esto y en esto. No, simplemente eh, absorbe lo mejor de, de cada una de tus fuentes de inspiración, moldealo a lo que a ti te funciona y, y, y disfrútalo, disfrútalo y vívelo. Sería, sería mi... Mi aportación y mi cierre. Final. Muchas
0: gracias. Muchas gracias por inspirarnos, Juan Carlos. Gracias por el espacio para platicar. Gracias por todo lo que nos compartiste.
1: Muchísimas gracias a ti, Lene. Felicidades por tu proyecto. Me encanta que estés haciendo esto y que sigas contagiando a muchísimas más personas.
0: Seguramente a todos los que nos escuchen les va a encantar seguirte en tus redes. ¿No las pudieras compartir?
1: Sí, pues así, tal cual, Juan Carlos Sepúlveda Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter Principalmente, como Juan Carlos Sepúlveda
0: Perfecto, muchísimas gracias A ti Elena Ser constante y disciplinado Ver los libros como la oportunidad de platicar con alguien que admiras Y rodearte de personas que realmente te impacten eh, son algunas de las notas que tomé después de la charla con Juan Carlos espero que también tú hayas tomado notas interesantes y nos escuchamos en la próxima edición de Inspirate Andalucía